0: Santa Lucía quiere mandarnos a volar También Hacienda entregó el presupuesto Les diremos de a cuánto le toca a cada quien Y en Coahuila hacen falta clases de historia Le preguntaremos a Javier Garza Es jueves 9 de septiembre Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza, buenos días.
1: Buenos días, Maca. Yo sí aprobé historia, pero luego te platico si es que se hacen eh, falta esas clases acá en mi tierra, porque vámonos primero con... Eh, pues una de las noticias más esperadas siempre después de cada, de cada legislatura, lo que viene para el año próximo en los impuestos y el gasto público.
0: Había mucha expectativa, Javi. A mí hay un, un dato que me tiene feliz en este paquete económico para el próximo año y es que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, entregó el paquete económico 2022 con una visión optimista de la economía, ajustes fuertes en el gasto de varios proyectos y dependencias y cambios fiscales importantes. El funcionario dijo que el paquete atenderá las desigualdades que acentuó la pandemia, contribuye al desarrollo económico y social incluyente y favorecerá la inversión. Y vaya que ha sido Tema de muchas sobremesas ayer por la tarde.
1: Son optimistas los indicadores que estima el gobierno federal. Eh, contemplan que vamos a crecer al 4.1% en 2022, que la inflación se va a mantener baja en 3.4% y también un tipo de cambio, de cambio estable, 20%. Pesos con 30 centavos por dólar es el tipo de cambio que tienen como referencia y también que las tasas de intereses tendrían manteniendo en 5 O sea, si ¿sí está eh, optimista el, el panorama económico, algo sabrá Ramírez de la O.
0: Es, es, yo creo que están decidiendo ver el vaso medio, medio lleno, es completamente optimista. En cuanto al petróleo, bueno, pues el documento estima una producción de 1.826 millones de barriles diarios y el precio de la mezcla mexicana sería de 55 dólares con un centavo por barril.
1: Que esto también es una de las partes siempre más impredecibles del presupuesto y la razón por la cual también se tienen que comprar estas famosas coberturas en caso de que las cuentas no eh, pues no jalen. El gobierno federal espera en 2022 ingresos por 7.088 billones de pesos y no se espera aumento en los impuestos. Eh, el, pero la otra parte que eh, aparte del gasto es también la miscelánea fiscal que propone, por ejemplo, la creación de un régimen simplificado para contribuyentes con ingresos anuales de hasta 3,5 millones de pesos. En el caso de, de personas físicas, también contempla cambios en la ley del impuesto sobre la renta, en pagos provisionales, acumulación de ingresos. En el Se, se busca también que los reportes de depósitos bancarios en efectivo de más de 15 mil pesos sean reportados mensualmente y eh, otro tipo de, de medidas en donde se busca lo que ya se anticipaba, apretarle... A la evasión
0: así es javi o sea aumentar la recaudación no que ha sido una de las principales banderas de este de este gobierno y creo que es algo eh, pues que sí hay que destacar eh, también se da javi el mayor aumento en los programas sociales prioritarios de esta administración eh, pues por el incremento a la pensión para personas adultas mayores que pasará de 135 a a 238 mil millones de pesos. ¿Por qué es esto? Bueno, esto se da después del anuncio de la reducción en el límite de edad, que antes era de 68 años y ahora será de 65.
1: También vienen, eh, por supuesto, eh, Maca, el dinero destinado a los proyectos que les llaman prioritarios de esta administración, eh, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, eh, el Tren Maya. La Secretaría de Turismo, por ejemplo, tiene el mayor presupuesto de su historia, 65 mil millones de pesos, 70% más respecto a este año, pero prácticamente todo... O sea, el 96% de esa cantidad se va al Tren Maya. Y en contraparte, por ejemplo, la Secretaría de Economía le bajan su presupuesto en más de 40%.
0: Y ya que hablaste de esas cifras, bueno, este paquete económico llega después del que fue considerado el más austero del siglo XXI porque representaba apenas el 25.3% del Producto Interno Bruto que fue eh, pues presentado en ese entonces por el anterior secretario de Hacienda que era Arturo, Arturo Herrera. Les, te dije y les dije a todos ustedes que algo me ponía muy feliz de esto y es el adiós a los impuestos en productos para la menstruación. O sea, se les aplicará la tasa cero y eso me tiene muy contenta.
1: Sí, esa es una ampliación eh, que empezaría entonces a partir del próximo año. Esa fue muy comentada. Por otra parte, un rubro que no fue muy comentado, de hecho, venía así como escondidito en el presupuesto, es que le están asignando más de 300 millones de pesos, 331 millones de pesos para seguir pagando el avión presidencial que se rifó, pero no se rifó y se vende, pero todavía no se vende. Pero, pues, ahí todavía se le siguen pagando los abonos que se deben.
0: O sea que se rifó sin haber terminado de pagarlo.
1: No, todavía se sigue de, se sigue pagando. Entonces venían, todavía hay un presupuesto de adquisición de aeronaves para uso presidencial, porque ese avión todavía no se termina de pagar.
0: ¿Y ya que andas hablando de aviones, Javi?
1: Hablando de aviones, pues eh, muy optimistas también, así como en el presupuesto para el nuevo aeropuerto, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía, que eh, el gobierno federal estima terminarlo en el primer semestre de 2022, eso es lo que dice la Secretaría de la Defensa Nacional, así que ya están planteando las estrategias para fomentar que las aerolíneas se vayan al aeropuerto y la estrategia es limitar las operaciones en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. Según Carlos Morán, el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, en 2022 o 2023, dependiendo de la recuperación que haya tras la pandemia en la industria aeronáutica, se va a restringir el número de operaciones de la Ciudad de México a 61 vuelos por hora para que las aerolíneas dirijan vuelos restantes hacia Santa Lucía y que para eso también van a ofrecer ventajas en las tarifas para las compañías que usen el nuevo aeropuerto.
0: Bueno, ¿y cómo esperan hacer esto? Pues que ahora sí que llévelo, llévelo, porque se ofrecerán ventajas tarifarias para las compañías que usarán el nuevo aeropuerto, eh. Pues ahí Air Canada ya dijo que ellos por el momento no tienen planeado usar este nuevo aeropuerto que enfocarán su estrategia de vuelos hacia la Ciudad de México y destinos de playa. También dijeron que ellos estiman que a finales del 2022 recuperen el volumen de asientos disponibles que tenían en 2019. El Canadá súper súper golpeada en nuestro país.
1: Sí, pero ellos ya dijeron que a Santa Lucía no los llevan. Habría que ver también no, el resto. No de las aerolíneas internacionales. Esta presión pues puede ser bastante dura sobre todo para las aerolíneas mexicanas que por su parte pues tienen su propio razonamiento sobre cómo distribuyen sus vuelos. Aeroméxico, por ejemplo, pues le ha invertido mucho a la Terminal 2 del actual aeropuerto como para nada más moverse o empezar a mover operaciones a Santa Lucía y con ellos también las otras aerolíneas internacionales que forman parte de sus alianzas. Entonces, eh Habría que ver cuál va a ser la resistencia y si realmente van a van a querer moverse y si las van a tener que obligar a moverse, porque cómo va a funcionar Santa Lucía no queda todavía muy claro.
0: El presidente habló de Santa Lucía no como él quisiera y es que en la mañanera pues le preguntaron sobre estos presuntos moches que intermediarios piden eh, a los obreros, esto que presentó eh, el Universal y él simplemente dijo hay que ver yo no confío en el universal. Así que seguiremos informando mientras tanto, vámonos con esto porque la ley Chayote es inconstitucional. La Suprema Corte declaró inconstitucional esta Ley General de Comunicación Social que promulgó Enrique Peña Nieto en 2018 por considerar que atenta contra la libertad de expresión y otorga demasiada discrecionalidad al gobierno para ejercer el gasto público en la difusión de sus acciones. Ahora el Congreso tiene hasta diciembre para corregir las deficiencias de esta legislación o si la deroga emitir una nueva ya que está obligado a reglamentar el gasto gubernamental en publicidad ¿Cuál es el problema Javi? Pues básicamente que no contiene criterios claros y objetivos sobre el ejercicio de este gasto público en comunicación social y en contratación de medios y yo por ahí supe bueno no supe, vi que pues tú tuviste una plática intensa con esto en el Summit
1: Sí, justamente en el panel del lunes de, de la expansión Summit eh, platicamos con eh, Raimundo de Ruyo Palacio, Alberto Bello, León Krause, Gabriela Bárquintin. Y uno de los temas que salió y que fue también uno de los que calentó más la discusión fue este de la publicidad oficial. Eh, vamos a dar aquí el anuncio porque el video está en el canal de expansión en YouTube, en la conferencia Una visión desde el periodismo sobre el actual gobierno. Eh, se puso muy buena esa discusión porque justamente el problema sigue siendo la discrecionalidad y la falta de reglas claras, que es lo que señala este amparo contra la ley Chayote que había promovido la organización Artículo 19 hace tres años para impugnar esa ley que había sido la respuesta a otro amparo que había presentado también Artículo 19 y que había ganado en la Suprema Corte, en el que la Corte obligaba al a Congreso de la Unión a legislar Justamente en la publicidad oficial, pero con lo que salieron fue con esta eh, leche ayote que no terminó por satisfacer las, las necesidades o las exigencias de lo que la Corte decía que tenía que tener.
0: Sí, y en ese entonces, pues Peña Nieto recibió diversas acusaciones, ¿no? Durante su sexenio por este dispendio. Lo que dice artículo 19 es que el expresidente gastó cerca de 60 mil 237 millones en ese rubro, nada más, durante los seis años que estuvo en el poder, Javi.
1: Y esta es una noticia importante también, Maca, más por lo que no ha sucedido, porque aquel fallo de la Corte para obligar a legislar eh, sobre publicidad oficial fue festejado en su momento... Por por eh, periodistas y activistas, incluso algunos que son ahorita funcionarios del actual gobierno o periodistas simpatizantes también del actual gobierno. Pero cuando empezaron a salir las fallas con la ley que promulgó Peña Nieto, ya no dijeron nada porque ya eran gobierno y pues la discrecionalidad todavía les convenía. Entonces, eh, esto vamos a ver ahora con qué salen para remediar las fallas que ha señalado la Suprema Corte. Vamos a cambiar de tema, Maca, porque continúa la tragedia lamentable en Hidalgo, ahora con la evacuación del valle del Mezquital. Ayer por la tarde el gobernador Omar Fayad le pidió a la población cercana al río Tula evacuar la zona y dirigirse a los refugios instalados en los distintos municipios por el inminente riesgo de inundación. Fallá también pidió a instituciones gubernamentales salir de la zona para poder hacer labores de asistencia y para no generar desinformación ni mayor estrés que el que ya hay. El gobernador también pidió a los indalguenses seguir las indicaciones de protección civil porque son escenas impactantes las que estamos viendo allá en Hidalgo
0: Sí, y un gobernador que ha estado presente, ¿no? a mí me ha gustado la reacción de, de Omar Fayad la puntualidad de sus, de sus mensajes ¿no? en los distintos medios que ha utilizado para entrar en contacto con su con su población este tema del IMSS eh, también la verdad ha sido desastroso, aclararon que fueron 14 y no 17 las personas que murieron en el hospital de Tula en Hidalgo y y bueno, eh, la verdad es que, ok, sí, qué bueno que fueron menos, pero eso no debió de haber pasado. Fue una falla, como lo decíamos ayer, Javi, doble.
1: Sí, porque no nada más fue el corte del suministro de energía eléctrica, sino también la inundación de las plantas de electricidad. El Seguro Social también negó que hubieran sido advertidos sobre las inundaciones desde hace varios días, como había dicho el alcalde de Tula, que desde el, dijo que desde el viernes había avisado sobre la posibilidad de, de un desbordamiento. El presidente López Obrador también salió a comentar el tema eh, para justificar la, de la desaparición del Fondo de Desastres Naturales porque dijo que sin este, el Fonden, el gobierno atiende mejor que nunca a los damnificados. Dijo que antes ese fondo era caja chica de los funcionarios que se despachaban con miles de millones de pesos. Eh, Puede tener razón, pero falta ver si es cierto, porque falta aplicar la ayuda y ver con qué rapidez y eficiencia llega.
0: No, y nunca aceptaría que fue de utilidad algo creado por Ernesto Cedillo, ¿no? En su en sus exenios. O sea, la verdad, bueno, el Servicio Meteorológico ya informó eh, sobre la formación de esta tormenta tropical Olaf frente a las costas de Jalisco. Las lluvias afectarán también a Nayarit, Colima, Michoacán, Sinaloa y Baja California. Viene un fin de semana tenso para, para el país.
1: Sí, también porque por estas lluvias bueno, está el, eh, la presa de acción en el Estado de México que había evacuado un excedente que iba justamente al río Tula y pues esto está agravando los riesgos allá en aquel estado.
0: Y ahora sí, Javier, este pollito me lo tengo que comer contigo.
1: Parece falso, pero es real. Y
0: es que Coahuila pone a prueba tus conocimientos de México. Al parecer el encargado de hacer dos estandartes para celebrar el aniversario de la independencia en Coahuila pues reprobó historia en la escuela, Javi. En redes sociales están circulando unas fotografías con las imágenes de Allende y Morelos bajo la leyenda septiembre, mes patrio. 1910, 2021. Nadie, nadie se había percatado de este pequeño error histórico de solamente... Cien añitos. Hasta ahorita ninguna autoridad del Estado, gobernado por Miguel Riquelme, ha desmentido ni aclarado la existencia de estos estandartes. Y sabes qué, Javi, yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Bueno,
1: yo sí, yo sí aprobé historia. Yo te diría que a lo mejor como Coahuila es cuna de, de insignes revolucionarios como Madero y Carranza, pues no querían dejar pasar el 1910 y lo buscaban colar de algún modo pero te voy a decir lo que me está comentando algunas fuentes, el gobierno del estado no ha respondido sobre esto porque no sabía porque no resulta ellos. que ellos no lo habían puesto estos pendones aparecieron aparecieron en el municipio de Ramos Arizpe, pegado ahí a Saltillo, en donde el equipo del alcalde José María Morales, le había puesto el escudo del gobierno de Coahuila como una manera de quedar bien con el gobernador, así que figúrate cómo le estarían hablando ya
0: o sea, fue la neta un no me ayudes, compadre, o quizás se están haciendo los que los que no sabían, ya que vieron que la regaron. Yo no sé, llámame desconfiada, pero podría, podría ser una teoría. La
1: evidencia de que nos tocan unos coscorrones, ahí está.
0: Pues sí, y hay otra evidencia, y es que el tiempo pasa, Javier, y nos tenemos que ir. La buena noticia es que mañana regresamos. La mejor noticia es que nos pueden leer. Mientras tanto, en nuestras redes sociales, Javier ¿a ti dónde te encuentran?
1: Estamos en Twitter, Maca, en arroba Ramos, tú.
0: Y a mí me encuentran en Twitter y en Instagram como maca online. En Instagram también está el dailyexpansión.daily. Y nada, síganos en Spotify. Nos escuchamos mañana, hoy ya. Que estamos superando el susto por fines jueves y ya viene el fin de semana.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.